0: Começa agora o BTCast. Teologia
1: é nosso esporte.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 65. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino. E olha, se eu estivesse no tempo de Jesus, eu também, eu acho, não enxergaria nele o Cristo. Mais uma das ovelhas aí desgarrada aí. Olha aí, quem sabe, vai saber. Mas se eu for eleito, eu veria com certeza. <risos> Olha aí. Aqui é o
2: Mac e o Papai Noel não é macho suficiente pra viver na época de Cristo. Porque o saco dele é de brinquedo, nada a ver.
3: <risos> não, não pensei Nossa, nisso, mas pode sensacional. ser. Sensacional. <risos> é,
0: galera, aqui é o Alex e então é Natal. Meu, foi proibido, né? Ou é, ou é uma notícia falsa que rolou na internet, que tava proibido de tocar Simone nas lojas <risos> e tal. Não sei, vai olhar no E-Farsas lá, talvez tá lá. Se o pessoal olhasse no E-Farsas antes de publicar, seria ótimo. Mas enfim, né? Então é Natal, tá aí. Tomara que seja uma notícia verdadeira, porque realmente é uma música muito pé na orelha, né? Mas tá aí. É chata pra caramba. É, cara, é muito chata. E você está sentindo falta do Alexandre Melhorança, porque ele não pôde gravar no dia desta gravação. Mas a, 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 o seu espírito está presente aqui conosco. Pois é, como é que a gente faz? Antes era a Trindade e agora? Agora, agora, agora é uma é os quatro, né? Do espadachim de carvão do Afonso Solano, né? Vão ter que mudar de religião.
3: Tem a possibilidade de a gente usar a teologia de Leonardo Boff para explicar aí a nossa é, nova constelação no BTcast É o seguinte, ele equipara a Maria ao Espírito Santo e assim ele inclui ela na Trindade e cria um quarto elemento na Trindade. O problema é quem vai querer se se identificar com a Maria aí no negócio.
0: Ó, <risos> oh, o, o Milho não tá aqui, chegou por último. Aí, ó. Tá ficando com o cabelo comprido. Sobrou pra ti, Milho, né? Viva com essa agora. E nós estamos aqui, não o time completo, mas temos que gravar para fazer o último BTcast do ano. Olha aí. E a gente pensou, poxa, já falamos sobre o nascimento de Jesus, sobre a morte de Jesus, e agora é Natal. Nós não vamos falar sobre Papai Noel, sobre esse tipo de coisa, que tema nós poderíamos trazer e que tem algum link com o Natal? Pensamos, 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 meditamos e chegamos ao tema do messiado, de Jesus, aquele que também é o Cristo. Quem é o Messias? Qual é a concepção de Messias no Antigo Testamento? Se é que tem uma concepção de Messias no Antigo Testamento, conforme o Novo Testamento entende? E aí tem o período intertestamentário, o judaísmo dos tempos de Jesus e depois a Igreja de Jesus. Gente, quem é o Messias? Como entender a figura do Messias? Como é que Jesus se enxergou como Messias? Esse é o tema do BTCast, o último BTCast de 2013. Vamos então ao que interessa. Não, antes tem gu... guilhotinas e concílios e carrascos e nós. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você
3: vai se retratar
0: ou não?
2: Fala, crente! Olha aí, o Natal chegou mais uma vez, mais um ano se passou. E chegamos para a nossa última leitura de e-mails aqui do nosso quadro Concílios e Guilhotinas. Eu já vou avisando aí que nós recebemos muitos e-mails. Até pouco tempo atrás a gente conseguia aí ler todos aqui no Concílios. Mas agora, por conta do volume, a gente tem que selecionar alguns. Então não fique triste se o seu e-mail não aparecer aqui, porque nós lemos todos eles, tá bom? Mas o nosso primeiro e-mail de hoje é do Felipe. Olá, galerinha do Bibotalk, Que maravilha esse projeto. De vocês, chego há pouco tempo por aqui, mas já estou viciado nesse esporte que é a teologia. Sempre fui amante do conhecimento teológico e me identifiquei demais com o programa de vocês por esse jeitão descontraído de falar de assuntos tão sérios. Parabéns e que Deus continue abençoando as suas vidas. O Rafael da Assembleia de Deus Ministério de Madureira de Piracicaba, olha aí, lugar da pamonha de Piracicaba. Olha a pamonha! e amante da teologia, descobri o podcast através da página do Reverendo Augustos no Facebook. A partir de então, ouço todos os dias e estou tentando ouvir todos. Olha aí, Maratona BTCast. Acho legal a forma com que abordam os temas e o fato de termos denominações diferentes com pontos de vista diferentes, isso agrega muito ou pode? Gostaria de saber se as camisas ainda estão à venda, pois eu gostaria de receber uma. Poxa, Rafa, a gente não tá mais vendendo as camisas por enquanto, tá? Elas estão esgotadas. Ainda não não temos previsão de retomar a venda delas, mas sim é do nosso interesse de fazer isso e assim que a gente tiver alguma informação a respeito, nós vamos informar todos os ouvintes aí, então fica de olho em nas nossas postagens, continua ouvindo os nossos BTcasts aí, que quem sabe num deles a gente pode informar num futuro aí a retomada da venda das nossas camisas. O João Anderson, da Igreja Congregacional, olá galera do BTcast Graça e Paz, conheci há pouco tempo o podcast de vocês e achei muito legal, principalmente. Porque tenho me preocupado cada vez mais em adquirir conhecimento e os BTCast de vocês estão ajudando bastante. Dei muitas risadas no BTCast de Calvino, mas ainda não escutei todos. E sempre que eu posso, baixo alguns e ponho no meu smartphone pra escutar. Olha aí. Toda vez quando vocês falam de alguma igreja, comentam dos luteranos, assembleanos, presbiterianos e não lembram da gente. Então, olha aí, um abraço do BTCast a todos os nossos irmãos congregacionais. Deixo minha sugestão aqui de tema. Como bom congregacional, gostaria que vocês fizessem gigantes sobre Jonathan Edwards. Cara, sem dúvida ele está na lista aí. A gente ainda não vai tratar dele, pelo menos, nos próximos gigantes, porque a gente está tentando seguir um pouco uma cronologia, tá? Temos ainda outros personagens históricos aí pra abordar, mas em tempo, Jonathan Edwards com certeza irá figurar aí na série gigantes. O Jefferson Rafael Santana. Salve, salve, galera do Ó, Olha, parece o Pedro Bial.
1: Use filtro solar. <risos>
2: Muito bom o trabalho de vocês. Conhecia pouquíssimo Tempo, através da página do Reverendo, olha aí o Tempor Amores dando aquela força para divulgação do Bibotalk. E desde já passei a ouvi-los quase que diariamente. Louvo a Deus pela vida de vocês, pois é notável que um dos problemas da igreja cristã brasileira é a falta de conhecimento. Fui convidado a ser professor da escola bíblica da minha igreja em 2014 e com certeza vou colocar vocês na minha sala de aula. Olha a resposta, hein, seu Jefferson. Cara, a gente não se responsabiliza pelos danos causados. Vai Vai com calma aí. Vai dando o BTcast pro pessoal em doses homeopáticas. Porque, como você sabe, a hemorragia nasal é grande. E o nosso último e-mail do ano é do Fábio Kaiser. Olá, pessoal do BTcast. Me amarrei na primeira vez que eu vi vocês. Isso foi no BTcast 63 com o Augustus. E me dilatou o cérebro e as veias da Nareba. <risos> Depois fui buscar me aprofundar mais nesse universo BTcast de vocês. E já tô indicando para tudo quanto é banda de crente que é chegado na palavra. Sobre o BTCast e sobre Trindade, eu tive que ouvir umas três vezes para absorver melhor sobre a Trindade e, cara, eu era dicotômico e nem sabia. Posso dizer que o efeito BTCast trouxe uma revolução teológica na minha vida e eu que enxergava a teologia como se fosse uma coisa bitolada. E hoje meus preconceitos foram jogados por terra. Nós nos alegramos muito com e-mails como esses e todos os que foram lidos aqui. Pessoal, o ano está terminando, vamos entrar de férias, beleza? Vamos voltar aí só no final finalzinho de janeiro, mas vocês podem continuar mandando seus e-mails com críticas sugestões, pedidos de aconselhamento, e não esqueçam também dos seus efeitos BTCasts em áudio, vocês podem gravar aí até um minutinho, beleza? Bruto mesmo, sem edição, e tudo isso você pode fazer e mandar para o podcast.bibotalk.com e nesse intervalo de silêncio entre um BTCast e outro, você pode interagir conosco nas redes sociais. Tem o nosso blog lá, você que assina somente o feed aí, que não conhece as nossas outras postagens além do BTCast, acessa lá, www.bibotalk.com.br. Tem muita coisa boa lá para você ler também, tem os nossos audio posts. muita coisa boa aí para você ser edificado. Tem a nossa página no Facebook, que é o www.facebook.com.br. Talk, divulgue para os seus amigos, estamos chegando aí na casa das 4 mil curtidas E é uma das maneiras pelo qual você também pode ficar por dentro das atualizações do BiboTalk, beleza? E você, meu querido ouvinte, também pode interagir conosco através das redes sociais O Bibo, Alex, o Milho e eu temos as nossas contas no Facebook Também temos as nossas contas no Twitter E destas você pode encontrar os links na postagem desse BTCast <música> E galera, não se esqueça, por favor, não se esqueça do nosso mosaico teológico. Se você já doou, já fez a sua contribuição, show de bola, parabéns. Agradecemos a todos até agora que têm confiado no nosso trabalho, mas a nossa meta ainda não foi atingida. Na data de publicação desse BTCast, que é o dia 16 de dezembro de 2013, nós estamos perto dos 50% da arrecadação. Então, ó, não atingimos a metade ainda, mas. Mas vamos ficar esse período de férias esse intervalo de pouco mais de um mês sem lançar um btcast? Mas as doações continuam. Então, você que está ouvindo aí que ainda não doou, tá com vontade? Vai lá, ainda dá tempo desse presentão de Natal para nós e garante a sua versão do Mosaico Teológico. Se você quiser saber mais informações sobre esse projeto, acesse lá wwwmosaico e passe essa ideia para e nos ajude a concretizar esse sonho aí da equipe bibotalk sem mais delongas Então vamos para o nosso especial de Natal o BTcast 65 o Messias
0: Como eu falei na abertura do programa A gente está aqui reunido para tentar entender Essa palavra ou esse conceito O Messias O Ungido Título que vem para Jesus Tanto que ele é Jesus Cristo Meio que se torna até um nome próprio de Jesus Mas a gente não pode já logo encarar como nome próprio Tem todo um sentido teológico Para é, chamar Jesus de O Cristo É por isso até que em algumas teologias Quando a gente vai ler Paulo, né? Paulo também faz isso. Meu Deus, eu tô indo aqui pra teologia, mas o próprio Paulo tem Jesus, vírgula o Cristo. Tem ou não tem?
3: Tem, tem isso sim, Jesus ou Cristo. Agora não é mais incomum nos evangelhos, mas tem isso também. Isso. É.
0: A gente fala, ah, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Não, tem uma implicação teológica muito forte quando a gente diz Jesus Cristo.
3: Até, Bibo, a questão tá mais clara em Paulo, onde Paulo fala menos de Jesus e mais de Cristo. Sim, Ele boa. se refere boa. mais vezes a Jesus Jesus como Cristo, ou Jesus Cristo, ou até Cristo Jesus, hum, né, hum, com a inversão, o título na frente do nome próprio, do que próprio Senhor Jesus, ou Jesus como é, comum. em Lucas Atos, por exemplo, mostra a mudança do conceito, né, no Evangelho aparece mais Jesus, depois em Atos, a identificação de Jesus como o Cristo, os cristãos, né, como os seguidores de Cristo, né, aquela coisa lá em Antioquia, foram pela primeira vez chamados de cristãos, né, e aí então é essa linha onde Jesus recebe essa titulação de Cristo e depois no final do livro de Atos então prevalece essa nomenclatura de Jesus Cristo.
2: Só pra dar um exemplo uhum. aqui é, Atos 18:5 Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia Paulo se decidiu exclusivamente à pregação testemunhando aos
3: judeus que Jesus era o Cristo. O Cristo, o Cristo. exatamente é, é uma das poucas menções é quase só o livro de Atos, acho que em Evangelho, talvez em João alguma coisa mas é bem pouco. Então a gente
0: entende que há uma Conotação teológica Cristo, já pra gente fazer essa atualização É a palavra grega Para o hebraico Messias ou ungido
2: Na NVI eu achei duas inserções em João aqui Primeira João 2 é, e, e primeira João 5 E em Atos e depois nos Evangelhos Alguns, todos os Evangelhos têm alguma
0: inserção Tem alguma inserção do que? termo Cristo O termo Messias, na verdade, ele só aparece nos Evangelhos né? A palavra Messias A
3: palavra Messias é um aramaí Vem do hebraico, hamashia daí passou pelo aramaico e aí ficou com essa coisa só de machia, perdeu o ra e daí entrou no, no grego do Novo Testamento via aramaísmo, não é a palavra grega, a palavra grega seria cristo E aí, então, por isso, a gente vê Messias escrito em cai lá no Novo Testamento, mas ela é bem pouco bem poucas vezes ela aparece. Só
2: no Evangelho de João. João 1,41, João 4, Exatamente. 25. Exatamente,
0: 4, 25, ah,
3: onde... é as duas que eu tenho
0: aqui. Será que é a expressão filho do homem, então, que aparece só no, não, no não, Evangelho de não, não, não,
3: não. Não, não, aí Filho do Homem, ela é mais clara em Marcos... Então, galera, pra organizar um pouco a ideia, a gente já tá viajando aqui no Novo Testamento, acho que a gente tem que voltar um pouco e ver a questão do Messias no Antigo Testamento, qual era a compreensão do Antigo Testamento a respeito do assunto, pra gente trazer algumas luzes aí pra interpretação do Novo Testamento. No Antigo Testamento, bom, a gente já falou que o significado da palavra Messias é o ungido, uhum. e aí a gente vai encontrar no Antigo Testamento nenhum desses pastores ungidões aí que a gente não pode tocar, mas a gente vai encontrar... O sumo sacerdote, a gente vai encontrar os reis de Israel e alguns profetas, nem todos os profetas foram
0: ungidos, uhum. mas alguns foram. E é legal até, Alex, a gente falar, não sei se tu ia falar agora e eu te cortei, é <risos> mal, provável. faz mal, né? É que é o seguinte: que a gente não acha esse título messiânico assim, o Messias. É mais a ideia de pessoas ungidas por Deus, Exatamente. capacitadas para fazer um trabalho. É, tem uma série de discussões
3: filológicas aí a respeito da ter Terminologia e tudo mais Mas o que está bem claro no Antigo Testamento É que realmente não existe uma pessoa Ou Messias O que existe uhum. é pessoas ungidas E o que significa esse ser ungido E isso é o essencial para o
0: Antigo Testamento É. Alguns até dizem Que não existe no Antigo Testamento tá, Uma indicação De que haveria um Messias Escatológico Como um grande rei né, O grande ungido Que não, não existe no Antigo Testamento
3: Aí eu até queria emendar isso aí, Bibo. A questão é, não existe ligado a questão da unção. Então, tipo, se a gente tentar ligar a pessoa ungida com o rei escatológico ou o um sacerdote escatológico, que são as imagens que aparecem no Antigo Testamento, aí realmente escorrega entre os dedos. A gente não tem como juntar essas peças.
2: Mas eu tenho a impressão que algum salmo faz menção a isso, não? Isso,
3: Sim, é. exatamente. Então, existe uma esperança de um rei escatológico, existe uma esperança de um sacerdote ou um rei divino ou um representante de Deus escatológico E a gente vai falar disso daqui a pouquinho E existe a figura Dos ungidos de Deus E aí essas duas imagens são colocadas lado a lado Ou somadas E aí se cria essa interpretação é, Messiânica com a qual A gente está acostumado a lidar
0: No Novo uhum. Testamento oh, é, Os mais ortodoxos vão dizer que o Salmo 2 Ele é um título que parece a referir-se A um rei messiânico Eu estou lendo aqui o George Led E o Led está dizendo aqui que então o Salmo 2 22 aponta para isso, para essa ideia de um rei que virá e simultaneamente o filho de Deus ou um ungido que governará em favor de Deus e sobre toda a terra. Daniel 9,6, provavelmente também seja messiânico, a passagem fala da vinda de um ungido e tem outros também, que daí até um uso mais primitivo do vocábulo messias em contexto messiânico, é o encontrado no cântico de Ana Primeiro Samuel, primeiro não é primeira, porque não é carta é livro, então é primeiro. Samuel Samuel Capítulo 2, versículo 10 Quando ela ora Ó oh, Senhor, o Senhor julgará ó O cara já é salmista, né? Ó oh, Senhor, mas não, é O Senhor julgará as extremidades da terra E dará força ao seu rei Ou seja, ao seu rei E exaltará o poder do seu ungido uhum. Essa ideia de que não existe no Antigo Testamento Nada que aponte para um Messias Com conotação de reinado Também não é verdadeira Também não
3: é bem assim é A primeira menção em Gênesis a respeito de uma esperança, uma expectativa messiânica é de Gênesis 49, o episódio de quando Jacó abençoou seus filhos, ele diz para Judá, de onde vem o reinado davídico, ele diz então para o seu filho Judá, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. E essa questão das nações no Antigo Testamento representam os povos que não pertencem à aliança, logicamente a gente não pode estar falando aqui de Simplesmente um rei mundano, secular, né, porque as nações não obedeceriam, mesmo Salomão em todo o seu esplendor e Davi em todo o seu poderio militar. As nações, as grandes nações da época, não lhe foram submissas. Uhum. Né? Então, gente, nem ali a gente poderia ver mais como um tipo uhum. daquele que haveria de vir um arquétipo. Um arquétipo, exatamente.
0: Inclusive até tu puxou a ideia da, de Davi Por mais que não se use o termo Messias Nessas profecias ligadas à casa de Davi E uma das clássicas é 1 Samuel 7,12, Promete que o reino de Davi permanecerá para sempre Aí o Lé diz o seguinte Quando a história pareceu negar o cumprimento dessa profecia O seu cumprimento foi esperado na pessoa de um filho de Davi Maior do que um simples rei Em um dia de cumprimento escatológico Então a gente percebe que por mais que o termo Messias não esteja ligada a essa profecia do reinado de Davi que durará para sempre, a gente vai ver que o próprio Cristo aceita o título de filho de Davi. No Novo Testamento as coisas se configuram de uma maneira que fica um pouco mais clara né? se a gente olhar para esse termo à luz do Novo, olhando para o Antigo. Resumindo essa ideia, no Antigo Testamento o ungido é alguém que é capacitado por Deus para alguma missão, certo? E paralelo a isso, se tem a a ideia de um ungido que fará a obra de Deus, que tem um tom mais escatológico, né? Vai reinar sobre todas as nações, Deus será com ele. Então isso aponta para um rei universal, digamos assim. Exatamente. Então, no Antigo Testamento a gente consegue ter essas imagens, essas figuras. Até essa, essa expectativa
3: de que haveria um Messias, um Salvador universal, ela já existia nas religiões da antiguidade, né? Pra Praticamente todas as religiões da antiguidade tinham a ideia de que haveria algum tipo de salvador que viria ou no final dos tempos ou em algum momento do tempo para trazer alguma espécie de mudança, ou seja ela cósmica. Aí nas religiões mais ligadas à parte do Irã tinha essa conotação mais de religiões cósmicas ou filosóficas, como na Grécia, ou mais teocráticas, como no Egito. Todas elas tinham esse tipo de expectativa. Agora no Antigo Testamento, a expectativa ela tem várias. Conotações, por exemplo, no livro De Isaías, o Emmanuel O uhum. Deus conosco, também dentro do livro De Isaías, os cânticos do Servo, do Servo Sofredor, ainda que Alguns pesquisadores acreditam que O Servo Sofredor, ele não Exatamente representa um rei Porque a sua imagem daquele Que sofre, não condiz com A imagem é, de um rei uhum. é, Todo mas poderoso, rei... lutador Vencedor, então Ela não condiz com isso, mas Todos os pesquisadores do Antigo Testamento colocam os cânticos do servo junto com a expectativa messiânica, apesar de que alguns aí preferem deixar de lado. Mas tem uma
0: questão também, fazendo esse link com o servo sofredor é que eles esperavam que essa pessoa, esse servo de Javé, ele sofreria porque estaria conquistando os reinos e trazendo a paz para Israel. Uhum. É por isso que quando a gente chegar lá no Novo Testamento a galera vai ter dificuldade em entender Jesus como servo sofredor. Uhum.
3: Com certeza, é a grande dificuldade.
0: É... Acho que também Justo, na exegésia
3: alguns têm essa dificuldade Sim Aí tem outras expectativas interessantes Mais ligadas ao, ao reino davídico Por exemplo em Ezequiel capítulo 17 Ou 34, 37 No livro de Ageu capítulo 2 Zacarias capítulo 4 Em todas esses, essas literaturas Que eu elenquei aí Aparecem essa expectativa Miquéias capítulo 5 O, o nascimento surpreendente de, de uma criança Em Belém, a cidade uhum. de Davi Então são todas essas figuras que aparecem no Antigo Testamento apontando Para uma expectativa messiânica Por isso até que depois O judaísmo vai interpretar isso
0: De diversas formas Justamente, é. esse é um link bacana A gente já entrando para o judaísmo Porque quando a gente fala que vai entrar para o judaísmo A gente está falando daquele período Pós-cativeiro babilônico hum? Cativeiro assírio, cativeiro babilônico E a religião de Israel isso. Vai se configurando E com certeza, vamos entrar na série Mais um BTcast que nós prometemos e nunca fazemos mas, cara, a história de Israel Ela tem uma mudança significativa A compreensão de Deus Compreensão de reino, compreensão de Messias Isso vai mudando depois que Israel Sai do cativeiro e entra Durante e posteriormente E aí é legal que quando a gente fala em Messias no período do judaísmo Até mesmo ali no período Intertestamentário, que é aquele período entre Os dois testamentos, seja de 400 ou 430 anos Que não é um período de silêncio, a gente Chega lá um dia, mas assim, nesse período Falar de profecia messiânica Falar de expectativa messiânica Ou até mesmo como alguns usam né, O reverdecimento da expectativa messiânica Ela está ligada à descendência de Davi Então, falar filho de Davi Ah, porque o filho de Davi que virá É a mesma coisa que falar do Messias Então, ao longo da história de Israel Esses conceitos vão se fundindo, entendeu? O Messias e o filho de Davi
2: é aquela história de linguagem de acomodação né? Como é que eu vou linkar Jesus se ele ainda não vê isso Eu nem conheço o cara Eu vou ligar com aquilo que é do meu contexto Bem, as profecias falam que virá um sucessor de Davi E que esse vai ser o tal Messias Então eu ligo ele à dinastia de Davi é. Faz essas pontes com as pessoas da época né? Do momento que eles estavam
3: é. vivendo Isso é bem interessante Até porque, por exemplo, no judaísmo A gente vai ter a expectativa De um sumo sacerdote Como o Messias De um rei como o Messias E de um profeta como Messias, né? Essas três expectativas existem bem claras no período do judaísmo intertestamentário, né? Ali entre o fim do Antigo Testamento, o período do exílio babilônico e o período em que Jesus esteve em seu ministério terreno.
0: Alex, em relação a essa expectativa, né? De um rei e de um sacerdote foi encontrado nos escritos de Qumran. A comunidade de Qumran, esperava dois ungidos, né? Dois Messias. Um sacerdote e um rei. Então a gente percebe que o Messias sacerdote ele recebeu a supremacia sobre o Messias real Porque os sectários de Qumran Eram derivados de uma origem sacerdotal E exaltaram o seu ofício Então a gente vai percebendo em vários escritos né, Do período intertestamentário Que refletem bem a crença do judaísmo Como os rolos né, da comunidade de Qumran As similitudes de Enoch uhum. ela, Até que é interessante Que ela apresenta um conceito diferente Um filho do homem pré-existente Divino e sobrenatural Que foi mantido na presença de Deus Até o tempo próprio E que depois estabeleceu ele seria o reino de Deus sobre a Terra. Então, é uma interpretação hidrástica, né? É uma questão hermenêutica aí. Como filho do homem de Daniel 7,13. Cara, depois tem Apocalipse que são do primeiro século, que fala do filho de Deus como Messias. Então, a gente percebe que existia muito forte na cabeça de Israel, ou do judaísmo, essa ideia de que Deus iria unificar o seu reinado.
3: Exato. Olha só que maluco isso. Existia dentro do judaísmo uma expectativa de um Messias no fim dos tempos. Essa expectativa, ela estava ligada com alguns escritos que interpretavam aquele texto do filho de Davi ou do descendente de Davi como rei com alguns títulos como o Messias do Senhor ou o Ungido do Senhor, o Ungido da Justiça, o Libertador, o Salvador, o Servo e alguns deles como o Filho de Deus, que depois nas traduções gregas de Quarta Esdras, Quarta Esdras seria para quem tem acesso a uma septuaginta O segundo Esdras, o primeiro Esdras É Esdras Neemias, canônico E o segundo Esdras é o Esdras apócrifo. Os pesquisadores falam de quarto Esdras e em quarto Esdras aparece Então o filho de Deus Como uhum. um meu filho, su... meu filho, o meu filho Exatamente E como um sumo sacerdote Um portador da salvação E da libertação, e eles conectam Isso com a tradição de Melquisedeque Em Jerusalém, também quem Levou essa tradição adiante foi foram os Saduceus. Por que os Saduceus? Porque eles eram descendentes dos Zadoquitas. Não sei como é isso. A em Esdras e Neemias tinha o sumo sacerdote e tinha o rei, né? Eu Tinha uh -huh. o governador. E eles dividiam o poder. O Zadok ai, era ai, sacerdote ai. de Salomão, não era? Sim. Mas aí da linha de Zadok se chama Zadokil? Ah,
0: vai lá. Se não, não é... é, é tá, pra mim mortos. tá Zadokil aqui. Tá,
3: beleza. Então, aí, né, então tá é, é. Não
0: então, rola uma guilhotinada aí de fim de ano. Tá, beleza. <risos> aí a cabeça rola com um toquinho de <risos> é, Papai Noel. <Deus>. É, <risos> é, o problema é que... <risos>
3: por... Então esses essa linha de zadoqueus que seriam um desse sacerdote de Salomão, zadoqueu ele vai passar então pelo período da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução do templo ali, Esdras Neemias e vai se criar uma linha de sumo sacerdotes que vai dar origem aos saduceus, a palavra saduceus vem dali zadoqueus, e são eles que esperam os saduceus um sumo sacerdote de linhagem quer dizer, um messias de linhagem do sumo sacerdote, e eles até tentaram fazer isso, quando um dos sumos sacerdotes no período Asmoneu, tentou tomar o poder e unificar o reinado ou governo de Israel, sob uma linhagem de sumos sacerdotes houve essa tentativa em algum período da história depois houve também um Messias com conotações políticas, esse a gente se identifica ele com a família de Herodes, porque a família de Herodes, ela vem de uma dinastia da Galileia e havia entre os samaritanos também, uma expectativa de que vir um Messias da Galileia. Aí se a gente lembra do Novo Testamento que uhum. diz que nenhum profeta vem da Galileia, são saduceus e fariseus que estão dizendo isso, porque eles não querem dar o braço a torcer uhum. que os samaritanos tenham uma expectativa de que o Messias venha da Galileia. E eles, ao mesmo tempo, eles também mordem a língua, né? Porque eles estão falando mal da própria dinastia de Herodes que vem da Galileia. Uhum.
0: só entender, a Galiléia é uma região que ela era, não era vista com bons olhos, porque tinha é muita mistura de povos. Né? O próprio samaritano já não é aceito, é mal afamada, né? devido a essa mistura. E tanto que é ali que Jesus é procurar o discípulo, né? discípulos. Então é muito, é, é muito subversivo isso.
3: Havia também uma outra expectativa, que era a de um Messias que se identificava com Elias e com Moisés. Ele seria o portador da salvação, e ele traria o fim do Éon, o fim da era presente. Seria uma espécie de místico cósmico, um filho do homem místico cósmico. Aí é uma interpretação derivada também de Quarta Esdras, Nossa. e de Daniel, e numa escatologia de dois éons, né? Ou seja, tipo, reino presente e reino futuro. Muito parecida com aquela que a gente uhum. tem também. Dali até vem a ideia da interpretação quiliástica, né? Porque haveria, então, um reino de 400 anos. E depois, na literatura cristã, uhum. vai ser interpretado como mil anos. É, a partir Cara, do... Cara, eu li 400 anos em algum lugar aqui. Sim, sim, sim é Quarta Esdras. Hum, isso mesmo E justamente. o detalhe é que o Messias de Quarta Esdras Ele através da morte e ressurreição Ele inicia o um novo mundo Isso, a época vindo Olha só justamente. isso, olha, olha só Correta. isso, cara O Messias de Quarta Esdras Ele inicia a partir da sua morte e ressurreição um novo mundo E esse novo mundo é um reino de 400 a mil anos É um milionista hum. né, cara? Porque já iniciou com a morte e ressurreição de Cristo Né, Márcio?
1: <risos> olha
2: aí <risos> Pra quem dizer que é, aí que o amelianismo é recente Porque não tem antecedente Está Toma essa
0: sociedade. <risos> ah, muito bom, cara. Então isso só reforça a ideia de que o povo... Ah, e aqui a gente, claro que tem várias castas, não é a palavra certa, né? Mas várias classes sociais. E vários partidos, né? A gente falou de
3: Saduceus, a gente falou de Cunhan, a gente falou da expectativa entre os sacerdotes, entre os políticos. Isso tudo estava presente na época de Cristo, né? A gente tinha os malucos que queriam voltar com o, o martelo de Deus, Deus, o Mionir macabeu. Ah, tá. Que <risos> que queriam Pô, voltar Mionir. com essa ideia de destruir tudo, de implantar um reino político agora, aqui agora, nacionalista, né? A gente tinha essa os saduceus que estavam ali, não, enquanto nós somos tá ali, então a coisa tá ganha, né? E assim para cada grupo havia uma expectativa messiânica própria. E o que eu acho surpreendente é que Cristo amarra todas essas perspectivas. Se você pensar cada uma delas, que nós falamos, se cumpre em Cristo também. Cristo é perfeitamente uhum. o sumo sacerdote, uhum. é perfeitamente o rei, é perfeitamente o inaugurador de uma nova era, é o filho de Deus, é aquele que inicia um novo reino, uma nova dinastia, ou, ou é aquele que é dá continuidade da dinastia de Davi, exatamente, é aquele que vem da casa, do império, é aquele que restaura a nação de Israel, mas vai além da nação de Israel.
0: Vamos chegar, a gente vai explorar mais essa 10, mas eu achei legal que tu fez isso agora, porque já dá uma sintetizada. Mas a gente pode falar dessa expectativa messiânica ainda, isso a gente falou de escritos, né? Ou apócrifos ou pseudepígrafos, né? Mas dentro dos próprios evangelhos, nós percebemos também essa expectativa messiânica. Na leitura dos evangelhos, nós percebemos que o povo estava esperando um rei da linhagem de Davi. Só que assim, quando a gente fala que o povo está esperando um rei da linhagem de Davi, automaticamente, Automaticamente vem o que a mente? Um cara sentado num cavalo branco Entendeu? Sei lá se Davi sentado em cavalo branco Mas tudo bem ah, Poderoso Derrotando os inimigos de Israel Porque, cara Para pra pensar na história de sofrimento de Israel Sempre subjugada Então por isso que eu disse no começo Cara, será que eu reconheceria Jesus como Messias? Por mais que o Alex tenha falado E falou com razão Mas imagina, né? Quanto de história a gente tem De reflexão teológica Pra poder chegar à conclusão Que o Alex acabou de falar Na cabeça do pessoal era muito difícil enxergar em Jesus o camarada que ele estava dizendo que era. Porque eles estavam esperando alguém poderoso, que iria subjulgar os inimigos e que no caso ali era Roma. Então eles queriam um líder poderoso que sobrepujasse Roma. Porque Israel queria estar no centro do plano redentor de Deus. Na verdade é, não só o centro como o único. né? Ainda era um povo egoísta de certa forma.
2: É, o pessoal geralmente não tem muita noção do quanto Roma oprimia o povo judeu na época, né? É, é era uma é. coisa assim, absurda. Só pra ter uma ideia aqui, eu colocar um pano de fundo histórico aqui, né? Perto aí de... Pô, 60. falou
0: pano de fundo? <risos> é, background? <No> background.
2: <risos> é, lá pelo ano 63, as tropas do general Pompeu, da onde vem a cidade Pompeia, a famosa cidade, elas impuseram um novo domínio sobre Israel. Elas foram convocadas, na verdade, pra dar um, um auxílio pequeno aí à população Pra acabar com os conflitos locais Porque judeu também não é fácil, né? Daí surgiu aí Eita. o primeiro triunvirato Tri, né? De três e virato de generais Então o que foi o triunvirato? Foi a sequência de três generais famosos Romanos aí, que o primeiro era Pompeu o Segundo Crasso e o terceiro Caio Também conhecido, ou vulgo, Júlio César Eles foram lá justamente pra tentar Apartar alguns conflitos Mas acabou que Eles foram, acabaram instituindo a tal Da Pax Romana, né? Que é a tentativa uhum. de e aplacar ou tirar os recursos do povo, principalmente dos camponeses, para que esses não pudessem ou não terem como se rebelar contra o Império Romano. Eles faziam uhum. isso através do quê? Cobrando impostos. Daí os tão
3: mal afamados cobradores de impostos, né? É, até essa questão da Pax Romana e, e dessa política que eles faziam, eles eram bem sacanas, né? Porque eles pegavam, por exemplo, um, um povo que pra eles era problema e transferiam essa população pra um outro lugar se rale, quem morrer, quem não morrer e botava lá para construir rodovia, construir as, as vias romanas e aquedutos, escambal A ideia deles, eles eram assim, bem pragmáticos. A ideia era de que tipo, Sim. o todo do reino fosse adiante. E os indivíduos não são importantes. Então a ideia também lá em, na Palestina, enquanto tá tudo beleza, vai, segue adiante, segue com o culto de vocês, segue aí com o rei de vocês. Não me interessa isso. Ah, começou a encher o saco, daí eles partem para algum tipo de. De política mais agressiva Com cobrança de impostos E é, eles poderiam ter feito mais coisas Mais drásticas na Palestina Como depois eles fizeram com a destruição do templo, né?
2: Sim Isso descambava direto pra rebelião Era o tipo de situação que o judeu não suportava na época Ia até um tempo, mas a própria linhagem herodiana É acusada aí de matar muita gente Pra manter o poder, né? Pra manter o poder, só que não se sustenta A própria linhagem herodiana não seguiu muito tempo, né? O próprio Herodes não. aí morreu Tanto o primeiro como o posterior, né? E assim foi indo, até culminar aí na grande Tragédia que você já mencionou na destruição do templo
0: Diante de tudo que vocês falaram Só reforça a ideia de que De que, ah bem gaúchas, de que Se o próprio Jesus, né, ele Oferecesse aos judeus Essa ideia de que, ó, eu sou da linhagem De Davi e eu vim aqui pra botar Respeito, entendeu, pra botar ordem na casa Aquilo que vocês estavam esperando Um descendente da linhagem de Davi Político, que fosse é, Acabar com tudo, sobrejugar Os seus inimigos, sou eu, cara Jesus ia conseguir uma baita revolução. Ou não, né? Ia ser todo mundo morto. Porque e o povo iria com Jesus até a morte. E isso até leva a pensar que os próprios discípulos, mesmo andando com Jesus, talvez lá no fundo esperassem que Jesus fosse o Messias, como eles entendiam. E não dá para culpá-los também, né? Porque eles fazem parte dessa cultura judaica, então eles esperavam. É, os discípulos se encaixavam em uma dessas expectativas que nós já falamos E não é isso que Jesus veio fazer Veio fazer isso, mas não como o povo estava entendendo Então é interessante agora nós falarmos Como Jesus se entendeu como Messias Como ele interpretou os títulos do Antigo Testamento Como é que Jesus se encaixa nessa profe Nas profecias do Antigo Testamento É legal a gente ver isso então então é interessante nós irmos para a compreensão que Jesus tinha é, dele enquanto Messias... Alô, 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 fala... Eita nós. Sim. E aí, Milho? Tudo bem, cara? Beleza pura. O que aconteceu, cara? A gente teve que começar sem você, não deu pra esperar, foi mal, desculpa aí, como é que é?
1: Não, o negócio aqui tá embaçado, cara. Não, o tá pessoal pensa que a gente cara. tá de férias na Europa, né, Alex? É, só que não não é. tá tanto tempo, né? E o negócio não é bem assim, não.
0: Não, o Alex tá, porque toda hora é um ponto turístico no Facebook. Comida,
1: <risos> vida diferente.
0: Ô, Alex, o que é aquela ragatanga lá? faz, que eu não, nem sei pronunciar aquilo. Que roga, a tanga, tô... que é isso?
1: Oco, meu Deus. <risos> que que é, é isso?
0: Desculpa, interrompemos a transmissão deste BTcast para falar de assuntos aleatórios, mas foi bom. É que, Alex, eu vejo que tu umas comidas aí que, que é uma festividade alemã que estão fazendo. eu é só aniversário lá da Ana, que tem hora que mistura uma...
3: Não entendi. Ah, não, é que a época de Natal o pessoal faz umas espécies de bolachinhas, <risos> biscoitinhos, se o cara for carioca. É... Chama
0: -se? Tanga? E chama tanga? de Não, se chama chama Pletian. Nossa, ragatanga é, no português, né? <risos> <risos> que legal. Então, Alex, eu acho que tá de férias aí. Tu não tá de férias, então?
1: Tu tá estudando aí, Milho? Rapaz, aqui é o dia inteiro, é das nove às cinco, e tem Opa. dia que eu saí às oito da noite. Ontem ô, foi, ô, Alex, né? fala.
0: bate uma nova foto aí, gravando especial de Natal, que tem que bater essa foto e botar essa foto no Milho aí. Tu percebe, inclusive, Milho, na tua foto, que tu tá meio
1: estragado <risos> mesmo. Rapaz, não, essa não, pelo amor de Deus. Filho, <risos> ah, é. tamo
0: aí, a gente já falou sobre o Antigo Testamento, sobre o judaísmo, e agora a gente vai trazer um pouco, né, os títulos empregados no Novo Testamento que remetem a essa ideia do Messiado de Jesus, o Cristo. Tá por dentro? Tá ligado? Pode. Tá com a gente? Juntos. Então, junto. é, desculpa aí, querido ouvinte, a gente dá essa pausa, mas quando o integrante aparece assim, a gente tem que dar aquela recepção, não pode simplesmente chegar chegando. Tem que ser toda uma introdução e tal, né? A gente recebe bem os amigos. Ah, tem alguns termos que Jesus Jesus utiliza e que são empregados a Jesus no Novo Testamento que remetem a essa ideia do messianismo de Jesus. O primeiro termo que a gente pode falar e que a gente pode tocar no assunto em relação a Jesus e o Messias, Jesus aceitando este papel do Messias, e aqui a gente já deixou mais ou menos claro no que a gente veio falando até então, de que ao mesmo tempo em que Jesus ele não nega algum título que eles fazem é né, ou que eles dão a Jesus, Jesus também modifica a compreensão que as pessoas têm desse título. Por exemplo, nós já falamos da questão da linhagem de Davi. Vários textos no Antigo Testamento que apontam para o filho de Davi, para aquele que vai governar a Israel, sobrepujar os inimigos. Nós já deixamos isso bem claro. E no Novo Testamento, nós temos passagens onde Jesus é identificado como filho de Davi. E ele aceita de alguma forma esse título, mas ao mesmo tempo que ele aceita. Aceita, ele também pede para que não fique espalhando, porque, de fato, o filho de Davi tem bem essa conotação nacionalista. E aí que eu acho legal, ao mesmo tempo em que ele aceita o título, ele modifica a compreensão desse título. Em outras palavras, ele vai dizer que ele é maior que o filho de Davi, e que ser o filho de Davi, no caso de Jesus, não significa só uma coisa nacionalista, porque ele vai dizer que o próprio Davi chama o seu filho de ser. Senhor, entendeu? É, no caso do Salmo 2 Disse o Senhor ao meu Senhor, o rei messiânico Assenta-te à minha direita Então a gente já começa a perceber que Jesus vai ampliando essa ideia De que ele não é meramente o filho de Davi Mas ele é o Senhor de Davi E isso é muito bacana Ou seja, como o Messias pode ser o filho de Davi Se ele é também o Senhor de Davi Ele vai dizer o seguinte, ó O próprio Davi se refere a este rei messiânico como senhor Então o filho de Davi, na verdade Ele é, o e no caso de Jesus É maior que o próprio Davi Isso vocês podem ver lá na, em Marcos capítulo 12 Isso vai ficar bem claro nessa disputa Entre Jesus e os escribas Jesus é o Messias Mas não o conquistador Guerreiro das esperanças Judaicas daquela época Ele evitou então, ele evita esse título justamente Devido às suas implicações Nacionalistas com referência aos judeus na ocasião ele aceitou o título Porém, ele interpreta esse título Particularmente por meio do uso que faz O termo filho do homem E aí a gente precisa dar uma analisada nesse termo Filho do homem, porque é esse termo Filho do homem que vai ser A expressão que Jesus vai fazer De si mesmo, é o termo que Jesus Mais utiliza para fazer referência Ao seu messiado Filho do homem, e a gente precisa entender Essa questão, ah pessoal, a gente tem que Explicar, o milho de repente apareceu E o Max sumiu, é que coincidente recentemente, o Mac teve que atender necessidades davídicas. O Mac não é o filho de Davi. O Mac é o pai do Davi. <risos> 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 e o Mac teve que, então, atender aí as necessidades do seu filhinho, bacaninha, lindo, garoto, modelo, filho do Mac. Olha, não sei como é que é filho do Mac, que é muito lindinho. E aí, o Mac teve que sumir. Mas o Mac disse aqui no chat do Skype, a foto do Minho tá aparecendo a versão francesa de O Chamado.
1: <risos> Jesus. Que é isso? Seven Days, Milho? Não. <risos> <risos> Seven Days pra <risos> entregar tudo, né?
0: <risos> Boa, muito trabalho, né, cara? Pode crer. Eu tava com trabalho do atrasado, né? Agora que eu tô botando em dia essa semana. Então, já que vocês não querem ir pra lugar nenhum, vamos entender a expressão filho do homem.
1: Bom, essa designação de... Filho do Homem é uma das únicas se não a única que Jesus atribui a si mesmo como você mesmo falou né Bibo? Só que antes a gente tem que voltar um pouquinho para o Antigo Testamento e lá nós vamos encontrar que pelo menos dois profetas vão usar essa designação Filho do Homem. E para não causar certa confusão quando alguém naquele projeto maravilhoso de ler a Bíblia toda em um ano vai encontrar em Ezequiel e Daniel então é importante a gente fazer uma distinção, porque o uso que Ezequiel faz da expressão filho do homem é completamente diferente daquela que Daniel faz de ah, filho do homem. Explica aí. Ezequiel estava no contexto do exílio, e quando Deus chama Ezequiel de filho do homem, na verdade Deus estava querendo ressaltar que ele era tão homem quanto todos os outros. Por que isso era importante? Porque o significado e a grandiosidade daquelas visões de Ezequiel dos símbolos de Ezequiel uhum. tenderiam a tornar ele um ser Diferenciado dos demais judeus Então para torná-lo um, um igual entre os judeus Ali na Babilônia, na Pérsia Depois, Deus chama ele de filho do homem Que é diferente da expressão Que Daniel usa de filho do homem Que aí sim Começa a ter uma implicação Mais messiânica deste termo Então em Ezequiel Nós não temos essa implicação messiânica E em Daniel Digamos, com a, a inauguração Da literatura apocalíptica Nós uhum. temos um uso mais Messiânico da expressão Filho do homem, que uhum. é a que vai Ficar muito presente também uhum. Na literatura Intertestamentária, na literatura Judaica intertestamentária uhum. Que o Novo Testamento Inclusive, também vai fazer Muita alusão a esse tipo De literatura, embora uhum. a gente Não tenha isso claro No Novo Testamento.
0: Tá melhorando isso prosseguir, é, acho que tá perfeito isso aí. Agora tem uma dúvida que me ocorreu e eu acho que eu li ela em algum lugar, mas a gente lê tanta coisa que às vezes acaba se perdendo aqui. As muitas folhas me fazem delirar. <risos> Descartamos Ezequiel, afinal é um termo então que o próprio Javé utiliza para situar Ezequiel. Ei, baixa a bola aí, né? Tu é apenas um humano. Você entendi bem. Então Jesus não pode estar utilizando, ou será que Jesus está utilizando esse termo filho do homem também para designar a sua humanidade ou isso tá fora de
1: cogitação? Os textos bíblicos, eles se dividem nessa questão, né? O Joaquim uhum. Jeremias, inclusive, ele vai tratar um pouco sobre essa questão de uhum. que alguns textos, eles vão tratar um pouco mais sobre essa humanidade de Jesus, uhum. mas ele vai dizer pra gente que à medida que a tradição da igreja foi se solidificando, inclusive dentro do próprio cânon bíblico, Bíblico, uhum. essa expressão filho do homem passa também a designar não só a humanidade de Jesus, mas também a sua messianidade. Aí a expressão filho do homem passa a ter correlação direta com o Jesus Messias, o Jesus Cristo.
0: É, até o Led vai dizer que o contexto provável do Antigo Testamento ele encontra-se na visão de Daniel, que já tem esse caráter mais escatológico uh, do filho do homem, né? O Filho do Homem tem, assim, poderes... Poderes não é a palavra, que a gente já pensa em super-herói, né? Mas, assim, poderes cósmicos, digamos assim.
1: Sim, a literatura apocalíptica judaica intertestamentária uhum. vai relatar bem esses poderes cósmicos. Por exemplo, a gente tem o livro apocalíptico do Enoque Etíope, que ele vai dizer que o homem vai se revelar naquele dia. Então, notem, quando a gente fala literatura apocalíptica, intertestamentária nós estamos falando de documentos de fé dos judeus naquele período que houve grande perseguição contra os judeus e que são pelo menos aí um ou dois séculos anteriores ao que a gente conhece como Novo Testamento então o Enoque Etíope é um desses documentos e numa das passagens ele vai dizer que o homem vai se revelar naquele dia e essa expressão naquele dia evoca o conceito bíblico de dia do Senhor. Em outra expressão, olha que interessante, em outro livro, o quarto Esdras, uhum. ele vai dizer que o homem vai vir voando sobre as nuvens do céu. Aí. Vai vir voando sobre o monte de Sião e voltando de novo para o Enoque Etíope, ele vai dizer literalmente assim, conforme o Joaquim Jeremias nos diz. Ele, o filho do homem, derruba os reis e os poderosos dos seus tronos. A gente vai ver esse tipo de coisa, por exemplo, no Cântico de Maria. Tem o, o Magnificat. Exatamente. O Enoque Etíope também, ele vai dizer que o Filho do Homem vai se instalar sobre o trono de glória e olha uhum. que impressionante isso aqui, hein? Que ele vai aniquilar o exército inimigo com o hálito de fogo da sua boca. Nós não estamos falando do Apocalipse de João que é do ano 100. Sim, Nós estamos falando do quarto Esdras. <risos>
3: só recebi isso, será assim tipo, eu olhando para essas ditos, eu entenderia isso pô, vem um rei político, ele vai vir com o exército dele do céu vai acabar com tudo e vai implantar uma nova era de paz felicidade e alegria, e aí de repente Jesus vem e ele cumpre, assim a gente compreende as profecias veterotestamentárias para o Messias e para o Filho do Homem instaura um reino que não é desse mundo, e aí depois que Jesus sobe entre as nuvens e some entre as nuvens do céu Após a ressurreição, a sua ascensão E ele empodera a igreja no Espírito Santo 40 dias depois Como é que a gente entende isso agora? Ele voltará em glória e instalará um reino Enquanto isso a gente fica sentado Esperando e olhando apenas para um reino Que é dentro de nós Ou alguma coisa acontece no meio de nós também
1: Eu gosto de pensar que Bom, isso na verdade Faz parte daquele desenvolvimento Que essa expressão Filho do homem tomou ela veio, assim, em parte com essa conotação política, mas depois, na tradição cristã e nós temos aqui que lembrar que os evangelhos, eles surgiram 40, 50, até 70 anos depois uhum. é, da morte e ressurreição de Jesus né, uhum. então a tradição cristã, na qual o, a formação do que a gente conhece hoje como evangelhos ela foi se moldando foi se desenvolvendo até que essa expressão, filho do homem homem tomou uma conotação também cósmica e transcendente além dessa visão política do mundo, mas eu prefiro pensar também que enquanto nós, cristãos que formamos a igreja aguardamos essa manifestação cósmica do reino de Deus eu creio sim que tem esse lado cósmico, esse lado transcendente nós podemos também ir transformando o mundo até a inauguração definitiva, até instalação definitiva do reino de Deus, ou seja, a igreja não tem que ficar só contemplando o futuro só contemplando o transcendente mas enquanto o transcendente não se manifesta enquanto o futuro não se estabelece nós temos que também operar nessa visão mais, não sei dizer física, mais imanente aqui da nossa vida ah, agora uma coisa interessante é que essa conotação filho do homem, ela tinha várias implicações também fora do contexto digamos, cristão então você tinha a questão filho do homem como uma questão, assim, a mistura né, de filho de deuses na questão de um ser mais angélico, né? e essa questão aqui do filho do homem em lugar nenhum na Bíblia ela é tida como um ser angélico, sempre vai se tratar, a Bíblia sempre vai falar de alguém que volta do além Que é o caso de Jesus, né? ele literalmente Volta do além, uhum. só que Também é retratado como uma figura Histórica, anterior A essa volta do além Que é o caso de Jesus uhum. Ele existia como figura Histórica, mas que uhum. também Volta do além, isso Não tem nenhum tipo de Comparação com A filosofia grega Por exemplo, uhum. a filosofia grega Era sempre transcendente nunca imanente então aqui o filho do homem ele tem essas duas visões a transcendente de alguém que volta do além mas alguém também que participou aqui da história, imanente e transcendente, então alguns falam é, mas tem que ver que a Bíblia sofreu muita interferência na filosofia grega, então esse é um caso que derruba um pouco essa tese, porque a Bíblia vai falar também da imanência que não era o caso, por exemplo Desse conceito filho do homem Na visão grega
0: Interessante que tu falou, porque a gente só encontra mesmo a expressão filho do homem nos evangelhos. Tem em Atos o Estevão utiliza essa expressão, e aí, mas na boca de Jesus, nos lábios de Jesus, como o Jeremias gosta de falar, aparece mais de 65 vezes a expressão filho do homem. E é interessante que, diante do que tu falou, Mila, a gente percebe que o próprio Jesus, ele usa esse termo filho do homem, porque como ele também não era um conceito fechado para o judaísmo, a gente Percebia aí as variações que as próprias correntes tinham sobre ele. O próprio Jesus ele dá tons e cores diferentes para este título, filho do homem. A gente percebe a elasticidade do termo e até o LED vai usar isso na no final do capítulo dele para dizer justamente isso: que esse termo ele é elástico. Então Jesus vai dando novas conotações para a expressão filho do homem. É como se o próprio Cristo fosse criando a teoria dele sobre este termo, só que longe de ser uma teoria. A gente tá falando da própria realidade Não é só mais um lunático Andando pela Galileia lá Que... Ah, pô, tô rindo Aqui, caramba, Caputino, pior que deu vontade Agora. Santo Deus. Caputino Grande pra mim, por favor. Nossa, mano Que epifania, velho. É, não, aqui O pessoal escrevendo aqui, tá louco Então não é só mais um lunático Andando por ali, falando e criando as suas Teorias, né, uma escola de alguma Coisa, uma escola de, de um mestre De um profeta, de um sacerdote É o próprio Cristo, né, dando... A compreensão correta Do termo filho do homem Não só dando a compreensão correta Mas dando a entender para os seus discípulos Que ele ser o filho do homem Tem essas várias conotações E pelo menos existem três conotações Do termo filho do homem Que é o filho do homem terreno Onde ele dá bastante aspectos Terrenos deste ministério Do filho do homem Como a gente percebe que ele tem poder Para perdoar pecados, ele é o senhor do sábado A gente vê ele comendo e bebendo ele não tem onde reclinar a cabeça Aqui o Led vai elencando uma série de passagens Que denotam essa questão né? O filho do homem terreno Depois tem um outro aspecto Que é legal, que é onde Jesus faz o link Do filho do homem com o servo sofredor Mas não o servo sofredor Que está sofrendo Porque está conquistando, está sofrendo Porque está lutando com os inimigos de Israel Não, é uma questão mais cósmica E universal Sofrendo as dores do mundo, digamos assim Então ele fala do filho do homem o sofredor. É necessário que o filho do homem padeça muitas coisas, que ele padecerá, que ele será ressuscitado dos mortos, entregue nas mãos do homem, será entregue aos príncipes dos sacerdotes, uma série de passagens.
1: Com relação ao filho do homem sofredor, já que a gente falou um pouco na literatura apocalíptica pré-Novo Testamento, uma diferença que o Novo Testamento faz, e aí a gente vê o desenvolvimento dos títulos atribuídos a Jesus, é que uhum. muitas vezes a gente acha que a Bíblia já nasceu pronta, né? A gente não Sim. tem essa consciência de que foi um desenvolvimento, de que muita água rolou debaixo da ponte os escritores uhum. bíblicos escreverem o que escreveram, né? Essa questão do servo sofredor na teologia judaica pré-novo testamento, falando especificamente de Enoque que já foi citado antes também, essa questão do filho sofredor uhum. ela fica completamente ausente no livro de Enoque, quando se diz servo sofredor, apontando pro sofrimento vicário de Jesus Sim. então a gente vê aí um desenvolvimento da teologia porque a gente percebe que antes do Novo Testamento tinha essa conotação bem política como você e Sim. o Alex disseram e a gente consegue notar bem isso porque Enoque não vai falar dessa questão do sofrimento vicário do servo Sim. ao uhum. contrário Perfeito. do que os escritores escritores do Novo Testamento entenderam. E como já dissemos, como o Novo Testamento foi escrito 40, 50, 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, a gente vê um desenvolvimento dessa teologia que eles realmente entenderam e tiveram consciência de que Jesus era esse Messias e contrapõem a conclusão de alguns autores que vão dizer que Jesus, na verdade, ele morreu, mas foi um revolucionário frustrado, se eu não me engano, Albert Schweitzer, que tem essa conclusão, falou, legal Jesus, foi um cara extraordinário sensacional, mas foi um revolucionário que hum. morreu, assim, à toa praticamente, ele não foi hum. compreendido, falou, não, ele foi compreendido, e a gente percebe isso no desenvolvimento teológico do Novo Testamento.
3: Até porque os uhum. autores tipo Schweitzer, eles alegam que dos títulos messiânicos, talvez só o Filho do Homem seja o título que Jesus propriamente tinha uma autocompreensão, porque se fala entre os títulos que são dados a Jesus, uhum. e aí todos no Novo Testamento obviamente são os títulos dados, e a autocompreensão de Jesus como daí, Filho de Deus, como Filho de Davi, como Messias, etc. E a maioria desses autores mais liberais e que então falam dessa a frustração da expectativa messiânica de Jesus, eles defendem essa ideia de que no máximo que sa, Filho do Homem seja o título que Jesus dava para si, assim ele se autocompreendia. Uhum. O que, por exemplo, na pesquisa atual, NT Wright, ele defende a grande parte dos títulos de uhum. Jesus. Eu achei até interessante que ele diz que o fato de Jesus ter sido crucificado e em cima na cruz ter sido escrito o Rei dos Judeus, né? Inhi.
0: Daí é... a entender, daí vem o Inri né? Exatamente. É... Jesus
3: é nazarenos, Rex judaios. É, esse, isso. É grego, grego. esse é grego, isso. mas tinha em latim e tinha em isso. hebraico também, hebraico. o aramaico. Então, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E essa acusação, o anti-right diz assim, que ela é uma prova de que não só os sacerdotes acusavam Jesus de ser o rei dos judeus, de querer ser o rei dos judeus, por isso ele devia ser morto. Não só os que o julgaram no tribunal romano aceitaram essa acusação, mas que o próprio Cristo aceitou a acusação... Quando o sumo sacerdote pergunta, tu és o Messias de Deus? Ele disse, uhum. eu sou e tu me verás vindo das nuvens do céu.
1: Uhum. E aí uhum. ele o se,
3: se soma, o padrão cósmico, ele se soma a toda essa dimensão judaica intertestamentária, que o Milho já falou, e assume esse título. E aí o Wright diz, essa é a prova histórica, não apenas neotestamentária, mas extratestamentária até, inclusive, porque ela era uma coisa normal de se fazer, de se colocar qual era o motivo da morte do fulano lá na Já cruz Já estava na tradição, né? Já estava na tradição, então é uma prova de que efetivamente Jesus se autocompreendia com o título de
0: Messias. A própria confissão de Pedro, ela também remete a isso. E Jesus fazia essa pesquisa de marketing, né? Quem dizem aí que eu sou? A de Pedro vem com aquela pérola, tu és o Cristo.
3: Exatamente, mas aí a teologia liberal sempre vem com esse negócio é, mas isso ali foi fiado na boca de Jesus pelos discípulos, Sim. blá blá, Sim. mas ali o N.T. Wright eu acho que ele pegou um ponto que a teologia liberal não consegue, sabe? Eu achei a argumentação dele muito boa no sentido de dizer, é, não, Jesus se apropriou do título de Messias sim ele se compreendia como o Cristo
0: de Deus. Só o pessoal entender um pouco o background, ah, o Mac não tem, tá mas eu o represento. Até dá pra gente abrir esse parênteses, Alex, é que a teologia liberal ela não acredita que Jesus tinha consciência de que era o Messias. Tem várias linhas dentro da teologia liberal. Algumas vão dizer que Jesus foi adquirindo a consciência do seu ministério e de que ele teria que morrer pela humanidade Ao longo da sua vida Tem toda essa discussão, né? Que ele não tinha compreensão de quem ele era E tal, e foi descobrindo Enfim, e põe algumas palavras Eles acreditam que não foi Jesus quem disse Mas é que já é a teologia da igreja primitiva Colocando afirmações na boca de Jesus Assim
3: é, então, como é só... Cristo, né? A questão do Cristo teria sido Então quase que uma invencionice de Paulo Ou Paulo teria emprestado um pouco do, de Marcos E desenvolvido a teologia marcana Em, em linhas próprias ou outros dizem que simplesmente Paulo nem sabia o que significava Cristo, ele simplesmente repetiu e dá pra ver pelo uso dele que ele usa Jesus Cristo e Cristo Jesus como se fosse apenas um nome de uma pessoa mas isso a gente vê claramente que não é assim por exemplo, quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 15 a respeito da Santa Ceia e da tradição que ele recebeu da Santa Ceia, ele diz assim eu recebi aquilo que também vos passo que o Cristo e a tradução melhor seria o Cristo não um Cristo, ele poderia ter ter colocado Jesus, ou ter feito como ele geralmente faz Jesus Cristo, mas ele colocou Cristo. É...
1: O original tá Ró Cristo mesmo. Exatamente, o Cristo. Literalmente. Literalmente. Né? Então,
3: Paulo tinha consciência de que Jesus era o Messias, o Cristo.
0: E aqui em relação ao Filho do Homem, é interessante a gente só frisar aqui que a questão do sofredor, até aquilo que o Milho já tinha falado ali antes, que Jesus dá essa conotação vicária, né? E que o Filho do Homem, ele precisaria sofrer. E acho que esse é um dos pontos que mais pega na questão do messiado de Jesus. Porque, poxa, o Messias sofrendo. Eu acho bacana que isso tem tudo a ver com a encarnação, que nós já falamos tanto aqui no BT Cash, que o Filho do Homem não é somente um ser divino pré-existente, como era o próprio Cristo, mas ele aparece em fraqueza em humanidade, como um homem entre os seres humanos, para cumprir um destino de sofrimento e morte. Em outras palavras, nos diz Lede, Jesus inseriu o conteúdo do conceito sobre o servo sofredor no conceito do filho do homem. Então, olha só como Jesus brinca, e aqui eu uso brinca no sentido positivo, não negativo, mas olha como Jesus brinca com esses conceitos do Antigo Testamento e vai amarrando tudo na sua pessoa e no seu ministério, que o filho do homem ele faz o link com o servo sofredor cara, muito bacana isso e no apocalíptico, né, fica um pouco mais claro essa ideia de que ele vai julgar o mundo, aquela coisa toda, ele tem poder para julgar o mundo, a questão da vinda, aquilo que o milho também já deixou um pouco mais claro, como é que a gente conclui então? Qual é a compreensão que Jesus tem ao utilizar para si mesmo o título filho do homem? Ele vai reivindicar Indicar tanto a dignidade messiânica Quanto a função messiânica Então Jesus Ele aceita esse título De Messias, age como tal Mas também o torna Elástico, trazendo outros Conceitos para O significado do filho do homem
1: O interessante Bibo É hum. que ele deixou claro Que a messianidade dele Não tinha absolutamente Nada a ver com aquilo Que as pessoas realmente esperavam em termos políticos e nacionalistas, como a gente procurou deixar claro, né?
0: Pelo menos não o, o ali e agora, né? Pensando lá no passado. Obviamente que o, o Messiado de Jesus tem conotações políticas, como a gente vai experimentar na eternidade, No novos céus e na nova terra. Só que é isso que o pessoal não entendia: que Jesus veio com uma proposta de primeiramente um reino interno e de mudanças escatológicas que já começaram a acontecer, mas ainda não, como os ouvintes do BTQ já são carecas de saudade. É, então não tinha essa conotação já imediata né, de um reino Mas depois a gente percebe que a igreja primitiva entendeu Que é um reino espiritual Onde de fato todos os inimigos do povo de Deus serão colocados de lado Serão vencidos, entende? Nós temos isso no escaton, mas não já Então Jesus abraça também essa ideia De que os inimigos serão derrotados Mas pessoal, ainda não, segura um pouco a onda
1: Esse é o mistério do reino de de Deus, né?
0: Inclusive até, Emílio, acho que a gente pode até encerrar com essa ideia de que por isso que Jesus evitava o termo Messias. Ó, oh, tu é o Messias? Ó, oh, beleza, mas fica na tua aí, não sai espalhando muito isso por aí.
1: Exatamente.
0: Claro que Jesus foi mega corajoso quando ele entra de Jumentinho lá em Jerusalém. Ali ele, ele assume uma postura de Messias, né? O filho
1: de Davi. Ah, já e... tava ali na última semana, né? E isso, justamente. Então Adeus ele do... assume... Ah, chama de Domingo de Ramos ah, naquela semana Jesus seria crucificado.
0: E tu vê que parece que ali o povo aceita a ideia de que Jesus realmente é o Messias bem nessa conotação política meu, realmente chegou o cara que vai quebrar tudo e tal, que vai estraçalhar os romanos, tanto que eles tá, estão aclamando, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor e tal, eles percebem, eles aceitam Jesus como Messias, o Filho de Deus e aquela coisa toda.
1: É, Mas o mesmo depois gritariam um
0: crucificam isso. Por quê? Também dá pra entender o povo. O cara entra aqui cumprindo uma profecia e depois tá lá pendurado no madeiro. É complicado também o povo aceitar uma coisa dessa. Tanto que os discípulos mala e mal aceitaram porque também estavam caminhando com Jesus. E ainda assim, quando o camarada é crucificado, eles foram passear, né? Voltar para suas profissões. Como a gente já disse aqui. Mas é muito legal ver isso, sabe? Que Jesus ele cumpre as profecias, ele aceita esses títulos, mas ele, ele os vai ressignificando. Isso é muito bacana. Então Assim, por isso que Jesus também, de certa forma, fugia desse título Messias. Porque ele carregava em si muitas conotações que Jesus iria supri-las, mas não já. Então é interessante a gente perceber isso daí. E aí também a gente amarra com a ideia de que eu já falei aqui já está bem claro do porquê Jesus gostava tanto do termo filho do homem. Porque ele passava um pouco, né? Tinha a mentalidade popular, entendia um pouco esse conceito, e ao mesmo tempo esse ele era um termo elástico, Jesus pôde dar novos significados. Ficando por aqui então, no último BTCast do ano, a gente volta em meados do ano que vem. Se nem é em meados do ano que vem, não, a gente não vai voltar só em julho, né? A gente, a
1: gente volta em. em
0: principados do... do ano que vem. Nossa, olha aí, muito bom. Sério? Que é esse o termo não, né?
1: Não, não sei. Eu só quis aproveitar <risos> o, o sufixo ados. Olha aí, tá certo. Mas não confundir <risos> com principados e potestades. <risos> Meu Deus. Boa, boa. Deus.
0: A gente volta em. Em meados de janeiro do ano que vem. Galera, feliz ano novo. Olha, foi muito bom passar este ano de 2013 com vocês, tendo vocês como ouvintes do BTCast. Galera, nós pagamos o nosso site, nós compramos um notebook, nós vamos lançar um livro. Tudo isso, sabe por quê? Porque vocês colaboraram com isso, vocês tornaram isso possível. Então, galera, muito obrigado mesmo por estarem com a gente neste ano de 2013. E que venha um 2014 repleto de hemorragias nasais. Valeu, Deus abençoe vocês aí nessa virada de ano. Um bom Natal, um bom, feliz Ano Novo. Meu, um bom, feliz Ano Novo. É, é porque é pra ser bom mesmo, pra não ter dúvida.
2: Aí galera, aqui é o Mac. Como vocês perceberam, eu não estive aí na segunda parte da gravação desse podcast. Tava cuidando do meu filhote. Mas depois aí de um ano inteiro praticando o esporte, está na hora aí de a gente tirar merecidas férias. E eu desejo a todos um feliz Natal. E uma abençoada virada de ano Bom galera, aqui é o Marlon o Web faz tudo do que Sou responsável pela parte técnica do site Estou fazendo essa participação especial Para desejar a vocês um Feliz Natal Que Cristo possa ser o centro da vida de vocês E um Feliz Ano Novo Que possamos, nós da equipe Bibotalk e vocês Crescer mais um ano na graça e no conhecimento Do nosso Senhor e Salvador
3: Olá pessoal, aqui quem fala é o JP Eu sou responsável pelo conteúdo visual do blog E também pela diagramação do Mosaico Teológico Que em breve estará nas mãos de vocês Bom, eu estou aqui para agradecer o apoio e a colaboração de todos que acompanham o Bibotalk e desejar um Feliz Natal e um Ano Novo com sabor de mel. Valeu, galera. Um abraço. Então, pessoal, gostaria de desejar a cada um de vocês aquele, é bem típico, né? Final de ano. Desejo Feliz Natal. Muitas bem, felicidades bem, bem, e
1: bem.
3: prosperidade, né? E tal. Eita, coisa, né? Hum, hum. Próspero Ano Novo, né? A televisão da prosperidade já estava aí nos nossos votos há muito tempo, né? Só ela estava quietinha. <risos> pode,
0: pode.
3: <risos> Brincadeiras à parte, gostaria de de desejar a cada um dos nossos ouvintes que o Senhor lhes conceda muita graça nesse tempo e que possam refletir a respeito do significado de Cristo ter vindo ao mundo e do significado de que Cristo voltará, ou seja, o advento não é só o advento do passado, de dois mil anos atrás, mas o advento que acontece cada vez que nós nos aproximamos dele na escritura e pelo espírito, e o advento que acontece também no futuro escatológico, quando ele voltar em sua glória e onde nós viveremos com ele para sempre. Então que a gente possa guiar a nossa vida pelo primeiro advento, vivendo o advento do dia a dia e esperando o advento futuro. Que Deus abençoe cada um de nós nesse tempo de Natal.
1: Bom, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, um feliz 2014 a todos os nossos ouvintes, a você que tem nos prestigiado durante todo este tempo. E eu sempre lembro, neste período do Natal, em que Deus se revelou da sua maneira da sua maneira mais clara, da sua maneira mais enfática, como um bebezinho, contra toda a opressão humana, contra toda a opressão das trevas, Deus escolheu se revelar na sua maneira máxima, da sua maneira mais plena, como um bebezinho frágil em Belém, e essa criança representou e representa ainda a salvação daqueles que creriam, então tenham nesse 2014, a simplicidade de uma criança, como Jesus Jesus mesmo disse, aquele que não se tornar como uma criança jamais poderá herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus se manifestou da sua forma mais plena, como um bebezinho nascido em Belém. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um de vocês que nos ouvem e um feliz 2014 para você.
0: E agora a tua fala me lembrou uma frase do Bop que eu acho ela fantástica, onde ele diz que todo menino quer ser homem todo homem quer ser rei todo rei quer ser Deus, só só Deus que ser menino, exatamente. Com entonação e com vontade. Ô louco. É... <risos> Não é porque que ele tava só, parecia conversa... Só ótima. fala mole aí, assim, é... Isso? é, ah, é então. Agora vai você vem com,
3: vem com a entonação de pregador é, arminiano querendo converter o povo, vai.
0: Aí eu lembro de uma música. É. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. Quero te ver Te ver Quero te ver Opa, parei agora não dá.
1: Santo
3: Deus <risos> Só no BT Cast você ouvi isso.
0: É, que... é. isso Olha o nome da banda Olha gente, pra vocês verem Eu ouvia Atmosfera de Adoração Me julguem <risos> ah, Vamos lá então, não tem nada pra acrescentar Sigamos para o Filho do Homem Ou vocês querem antes ir pro Filho do Homem Vocês querem ir para algum outro lugar
1: uh, Não, já fui no banheiro, tá tudo certo
0: 3, 2, 1,
1: vai lá. Ah, é, no, hum.
2: é no 3 ou no... <risos>